0: И этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета для тех и этих.
0: Привет, это подкаст для тех и этих. От тех команды Сбермаркета и студии Термин Вокс. В этом подкасте четыре ведущих. Все мы работаем в тех команде Сбермаркета. Меня зовут Слава и я отвечаю за операции. Меня зовут Семен Мацепура, я отвечаю за мобильные приложения и сайт.
2: Меня зовут Никита Илагин, я отвечаю за контент. Меня зовут Олег Федоткин, я отвечаю за платформ as a Service.
0: В этом подкасте мы обсуждаем, как устроены
2: IT-компании внутри. Мы обсуждаем их
0: процессы, процессы разработки, бизнесовые показатели и все такое. И сегодня мы обсудим
3: Spotify. Spotify — это непонятно, что это такое. Вот выбрали тему, молодцы. Сегодня мы обсудим Spotify. Кто-то знает, что пользовался, слышал.
2: Я знаю, что у них отрицательная да была и есть, кажется, нет? До сих пор. Так, я что-то... знаю,
0: что это что-то про музыку, но я не
2: пользовался ни разу. И Как-то... они купили Джо Рогана, самого гениального подкастера нашего времени.
1: Okay. Я пользовался, слушал подкасты в основном. То есть в первую очередь, на самом деле, Spotify пользовался для зарубежных подкастов, не Джо Роган.
3: Окей, okay, минутка истории. В общем, лет 10 назад, если вы помните, то все ходили на «Зайцев нет», MP3 скачивали все такое.
1: Винамп еще был. не не лет 10 назад я уже на рутрекере флачок себе качал.
3: Изначально, в общем, диски можно купить было и послушать музыку, либо купить какие-то виниловые пластинки и так далее. Когда появился интернет, появились всякие MP3 вот это все. Можно было скачивать, можно было обмениваться, появилось много сайтов, которые позволяют их скачивать. Но проблема была в том, что это было все пиратское. Ты не мог найти это в нормальном качестве, ты не мог, в общем-то, заплатить правообладателю. Правообладатели были большие проблемы с тем, что им никто не платил роялти. Тогда в Швеции всем ходом процветало пиратство, и ребята-стартаперы подумали и придумали очень простой сервис. Сервис, который можно было за какой-то фи послушать музыку, подписаться на подписку. Подписаться на подписку! За какое-то небольшое количество денег послушать музыку, оформить себе подписку. Это все стало возможно благодаря тому, что ребята уже имели достаточно большой опыт в запуске стартапов. Это были шведы Даниэль Эк и Мартин Лоренсон. Лоренсон уже знал лучших европейских разработчиков и был в тусовке Силиконовой долины. Ребята стартанули со своих сбережений. Им удалось привлечь, создать для одного из самых популярных торрент-клиентов МТоррент, как это называется, МТоррент? BitTorrent, торрент, Bit- торрент м- ю торрент. М- 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 торрент. Mew? Ah, Mew. Потому да. что Ю его все знают. Да-да-да.
1: Но он Mew на самом деле.
3: За первые полгода после запуска Spotify набрал более одного миллиона пользователей. А когда это было? Года-года. Создали проект в 2006 а запустили только в 2008 Все основные э, пользовательские стриминг ну, музыкальные стриминг-сервисы запускались в 2010 в 2011 году. Насколько я знаю, Музыка была запущена в 2010-м. Какие есть еще альтернативы? А Spotify восьмом был запущен да. в итоге? Да,
2: А Apple-мужик,
3: а наш Apple Music... Да, он вышел сам самым последним, насколько я помню, в одиннадцатом. Mm. То есть Потому, они вообще пионеры были. Да, да, да. Потому что Джобс верил, что нужно продавать музыку, пользователи хотят ее иметь, нежели ее как прокатывать. Как вы знаете, там был iTunes, в котором можно было покупать музыку. И я,
2: я покупал. Серьезно. Да. Я, я тоже. До сих пор не понимаю, И зачем.
0: Я, рингтоны, я помню, еще покупал. У меня
2: была лень а перекидывать в это с компа на айфон. Да, а типа, там и не Нет, там просто. были хаки, как, Но ну, это... как А было. еще
0: была Пандора какая-то, что-то типа Spotify.
3: Да, Пандора это американский сервис, и он был типа радио, на самом деле. Там нельзя было особо переключать, насколько я помню, музыку, и ты просто как радио мотал ее. Почему ребятам удалось, в общем, зайти на Олимп? Потому что они были первые в основном, потому что предложили вот такую интересную модель, когда э, модель по подписке, и весной 2011 года у них уже был один миллион пользователей, и сервис оценивали в 1 миллиард долларов Spotify все еще не прибыльный. Ебеда отрицательный.
0: Как это?
2: Я смотрел да графики, и там что-то не как-то колебались. Они какое-то время были чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть, вот самую малость в плюсе по ебеде. Но, кажется, теперь обратно вернулись в минус. Потрясающе. Короче, ребята живут на инвестициях все еще.
3: Сегодня Spotify там, это
2: порядка 209 миллионов пользователей,
3: 79 стран. И, в общем-то, они топ-1. Насколько я помню, там около 30 плюс процентов аудитории. Вторые — это Apple, около 15. Тем не менее, это один из самых жирных стриминговых сервисов. Модель у них простая. Ну, на самом деле отчасти простая. Компания забирает себе 30 процентов за проигрывание и так далее. 70 процентов отдает Плейлом и музыкантом.
2: Ну, причем они же там очень интересно считают бабло. Скажем, известный музыкант получает с одного прослушивания сильно больше, да, чем неизвестный. Да. да, то есть
3: они платят на основании того, сколько раз тебя послушали. То есть если ты не no name, которого никто не слушает, ты, соответственно, ничего не получишь. Поэтому очень много исков по поводу слишком низких
1: роялти от исполнителей, постоянной тяжбы и вот это все. Вообще, насколько я слышал еще, мы тут в саму тему ударяемся, тем не менее, что на самом деле со стриминговых сервисов себе заработать на самом деле нельзя особо. Ну, то есть большую часть денег исполнители зарабатывают за счет всего, что вокруг этого. Это концерты, бренды, реклама, в которой они участвуют. То есть вот эти вот все вещи. И вот очень интересная вещь, типа скриминговый сервис, который сам работает в минус, на самом деле самим исполнителям не приносит прям столько денег, чтобы они сама купали свою работу. И, И вот существует...
3: Промо. Ну,
1: инструмент промо, мне кажется, это по
3: большей а, части. В 2018 году Spotify вышел на IPO. Капитализация, Капитализация в 26,5 миллиардов. Это за
2: копейки. Ну, так то если по-хорошему брать. Почему? У Apple сравним, да, и у Spotify. Ну, я не знаю, почему я решил с Apple сравнивать. У Apple Apple Сам Music, жизнь. наверное.
0: Так мне кажется, они поэтому столько стоят, что там появился Apple, Google и все, из Spotify никому не нужен. Мне вообще казалось, что, если честно, что они умрут там через лет пять после того, как Apple Music выйдет.
2: М- я не знаю, мы про это будем говорить сегодня, как они смогли выжить, когда у, у конкурентов настолько больше да, давайте, аудитории. Давайте как раз
3: поговорим про это.
2: Они же первые на рынок вышли. Spotify. Да. Да. До сих пор не понимаю. Вообще, я недавно сидел и пытался понять, а почему стартапы такие крутые, и почему гиганты, даже стартап, который вырос в гиганта, он эту вот, вот, крутость теряет, скорость. Неужели дело только в количестве людей? Это так не работает, да? Вот вспомню любую маленькую компанию, которая начинала маленькой. Она выкатывала новые фичи, она пробовала, экспериментировала, очень быстро росла. И когда она превращается в гиганта, все это куда-то теряется. И я понял одну вещь: в стартапах главная команда это вот команда скорее фаундеров, CTO, CPO, эти вот C-level они реально команда друг с другом. Потому что, скорее всего, как стартап делается, ты нанимаешь эту команду C-level и около C-level на минус один, например. И они расценивают себя как команду, а себе нанимают, ну, исполнителей. Да, команду второго тира. Их праймери-команда первичная эта команда вот типа. Их соратников в корпорации, когда тебя нанимают на топовую роль, ты приходишь на эту позицию, и ты расцениваешь свою команду как команда, которая тебе придана. И то есть, такая получается противопоставление: что в стартапе там в очень сильно отжаловом месте твоя команда это люди одного с тобой тира. Но скажем, мы сами вами инженерик-менеджеры, и в идеале мы должны расценивать себя все как команду, которая наиболее важна для нас. Второй вариант, который скорее всего существует у крупных компаний. Это что человек свою команду оценивает вот ту, которую он управляет. Условно говоря, я не вас расцениваю как свою первичную команду, а ту, которую я управляю, моих викингов. И, возможно, возможно... Моих викингов. Так вот... Возможно, у Spotify вот это тоже прокнуло, что они были маленькие, они были стартапом, у них была команда этих фаундеров C-Level и C-1, которые плотно взаимодействуют друг с другом, и это позволяет бежать быстро, эффективно, разворачиваться на 180 при первой возможности. Не очень понятно,
1: насколько сейчас Spotify удерживает там свою долю рынка именно за счет разработческой деятельности и выпускания фичей. Может, в большей степени там работает история взаимоотношения с исполнителями, с их, там, я не знаю, продюсерами или с тем, кто владеет правами на их музыку. Ну, ну есть... операционка, короче. Операционка плюс маркетинг. Ну, то есть, как бы... У тебя да. всегда
3: складывается. Но тебя ну, всегда понятное дело, складывается. всего складывается.
1: Мы говорим, как бы, о центральном самом важном элементе. Вот сейчас мы смотрим на Spotify, и вот центральный элемент в ней. Есть ли разработка в ней, вот эти центральным элементом практики, которые реально помогли им. именно Spotify, именно инженерные практики, помогли ей стать такой какой-то уникальной Конечно,
3: ну С точки зрения компания. Spotify, ее все очень рекомендуют ее алгоритм подбора музыки по твоим предыдущим, потому что все аналоги, типа Apple Music, Яндекса и так далее, там всегда по одному и тому же кругу таскаются одни и те же треки, и, в общем-то, не очень-то и обученные нейронки, и все такое. А Spotify — это вот как раз про обучение и идеальную подборку той музыки, в которой он сранит и сейчас.
2: Вот именно идеально. Я помню, как братишка, который пользовался Spotify, пока он не был в России, показывал мне подборку, и типа с восхищением: вот смотри, прям вот подбирает мою музыку, я эти группы не слышал, Spotify их мне посоветовал, и они теперь мне понравились. Да.
3: Spotify покупает в том числе очень много компаний, которые связаны с музыкой, с, с музыкальной индустрией. Это по поиску музыки Soundwave, по приложению, по минус аудиосообщениями Core Project и стартапы, по обнаружению муз... звука и блокчейн стартапы и в общем-то много-много много То есть всего. хочешь
1: сказать, что одно из своих ключевых как бы фичей и компетенций сейчас, на рынке стриминговых сервисов, а именно поиск рекомендации музыки Spotify купили. Ну, да, почему нет? Да, но это все равно они говорят о том, что у Spotify есть внутри что-то такое с точки зрения того, как они подходят к процессам управления разработки, чему бы стоило поучиться.
2: Мы уже про гильдии будем говорить,
1: или
3: пока Конечно. нет. Давайте про гильдию говорить. В общем, как изначально Spotify задумывался: это была стопроцентная джейл-компания, небольшая, где ребята проповедовали Scrum Фреймворк. Но по мере роста они поняли, что на самом деле это больше их сковывает, и правила их сковывают, нежели дают им свободу. Это на самом деле про то, что говорил Олег, потому что в какой-то момент тебе необходимо следовать каким-то правилам, которые кто-то придумал, и не всегда они подходят под тебя. И они сказали, что у нас будет свой agile. Они переименовали скром мастеров в agile-коуче. И все заиграло. Да 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 Проповедуют следующие принципы: что Agile это больше чем Scrum, принципы это больше чем практики. Я не знаю, как на самом деле это перевести на английский, но servant. Это больше, чем мастер. Ну,
1: знаешь, я думаю, знаешь, что это отсылка и иллюзия, может, к Servant Leadership.
3: Служение. Ну, типа, служение это больше, чем управление. Ну, типа, угу. ты, как э, лидер, ты больше служишь своим. Ну, это вроде, компании, мне так? кажется,
1: концепция абсолютно не новая. Вот это Servant Leadership. А что-то я я не уверен, но я бы забился, что-то не Spotify ее придумал. Не, не Spotify. не
2: Spotify. В книге никогда не управляется в одиночку. Такое рассказывается, да.
1: А, стратегия по Да, хорошо. Вот, про нет. это. Что такое серонт-лидершип? Лидерство методом служения, наверное, я так переведу достаточно вольно. Представьте, что это пирамида, и вы находитесь наверху, и сверху вниз все спускаете. А теперь переверните пирамиду в голове, да? И вы внизу, и вы поддерживаете этих людей, во, как вы бы им служите и помогаете. Тем, на самом деле идея в том, что ты помогаешь людям реально в своей команде, я в своем отделе, ребятам, своим викингам, там, где им необходимый, ты, например, ставишь ему задание, и вы договариваетесь про это, и потом ты ему помогаешь, типа, а что тебе мешает достичь и так далее, Не ты говоришь ему, так ты делаешь вот это, вот так вот так, ты делаешь там неправильно, ну, короче, директивный способ. Нет, ты подходишь с другой стороны, ты просто себе видишь в первую очередь цель помочь своим ребятам стать лучше или сделать то, что они хотят сделать э, на благо компании, и это на самом деле change of mindset, то есть это на самом деле, вы с другой стороны себя ставите в позицию, поэтому я привел пример с пирамидкой, когда вы не сверху сидите как бы на всем этом, сверху вниз на людей смотрите, а наоборот, вы стараетесь прямо их, знаете, подставить им плечо и максимально им помочь достичь чего-то, и в этом видите свое призвание. Обе модели, и та, и другая, важно сказать, это крайности, которые в целом не работают.
3: Не работают, да. Но я, я думаю, что стоит сказать, что такое agile. Кто-то из вас знает, что
2: такое agile, использовал, слышал? Когда-то давным-давно я говорил, что вот если у вас нет ТЗ, то у вас agile. Вот вы не знаете, что делать, вот это agile. Я сейчас поменял свое мнение, я так не считаю, осуждаю. Хорошо. Можем провести тест среди
1: знатоков. Сколько в манифесте строчек? 13. 5.
3: 8, насколько я помню Там
1: еще есть пару уточняющих продолжений, но сколько там прям принципов реально? Прям это... Семь Двенадцать принципов Там четыре строчки у него Двенадцать это принципов, это уже расшифровка. В
3: общем, agile, что такое agile? Это, в общем, agile манифеста, скажем так Собрались умные дядьки на одной вилле и, и, в общем-то, договорились о том, чем они будут руководствоваться при разработке продуктов и вот там как раз 12 принципов, которые идут красной ниткой через всю нашу работу. Ну, типа наши главные приоритеты — это пользователь, нежели софтвер, э, ну, ПО и так далее.
1: Быстрота там, или скорость изменения важнее, нежели чем правило, да? Mm-hmm. А рабочий продукт важнее, чем документация. Вот второе. Третье — это что пользователи важнее что типа результатов фактически или что там того, что вы деливерите. Есть проблема с принципами
3: потому что когда у тебя написаны принципы, некоторые их интерпретировать могут по-своему, и каждый по-своему. И это рождает очень-очень много разных пониманий, что такое на самом деле agile. Но по сути agile принципы, agile манифесты — это вот 12 принципов, которыми ты должен следовать для того, чтобы быть agile.
2: Ну и опять же, а, а про это Spotify, же прекрасное. Окей, okay,
1: типа, вот про чем тут спатьевая. И почему, как бы, они назвали себя Agile? Потому, Потому что, что Agile они... Manifest был ведь до Spotify, нет? Да. Сильно до 1990-х годов, кажется, вот. да? Тогда... Они,
3: они использовали это как основную парадигму для, для развития. Для построения какой-то... процессов, наверное. Да. И в какой-то момент они сказали, что мы на самом деле больше Agile. И мы на самом а, деле... возгордились. Да.
2: Все-таки. И это вот типичная agile история. Вы понимаете, Agile неправильно, или Agile устарел, Agile мертв. Это вот каждый адепт Agile рано или поздно до этого доходит. Звучит как скроммастер. Да. Он, так, он это просто agile agile тоже.
3: Он просто Mm-hmm.
2: И, тем, и тем не менее... Викингов. Типа...
3: У ребят был как раз перекос в сторону автономности максимальный. То есть они, они говорят о том, что как в архитектуре у нас должно быть все loosely coupled, tightly aligned, mm-hmm.
1: И что это значит? Кто-то приведет? Слабая связанность и высокая семантическая близость. Я, что наверное... семантическая близость? Ну, потому что тайт я скорее вот так это... Соответственно, как это с точки зрения просто подхода к разработке там, программной обеспечения или вообще даже организации команд? Значит, слабая связанность, это значит, они слабо друг от друга зависят. То есть вот есть отделы, которые от и до в подавляющем большинстве случаев или в большом процентном соотношении могут сделать работу сами, да?
3: Ребята, в общем, опять отбросили, сказали о том, что agile это больше, чем скраб. На самом деле у нас не команды, а сквады. В общем, это основное изменение. Да, потрясающе.
1: Но это, конечно, переименование звучит очень. Изменалось все. Но ну, мякотка, давай к мя- давай, мякотке. К мякотке.
3: У-, у ребят всегда и у-, и у нас, наверное, в работе всегда есть выбор. Либо у нас как у менеджеров есть такой ползунок. Буновольс. Экономия. Да, два полюса это автономия и директивное управление. Директивное управление это когда тебе говорят, что делать, и ты идешь и просто делаешь. Если смотреть на директивное управление и на автономию, то для многих это выглядит как одна ось координат. Но на самом деле это две.
2: Не понял, что по директивности вот минус, а что плюс. По директивности, типа у тебя может
3: быть максимальная директивность? Типа, ты... Как я сказал, так да, ты и делаешь. Да-да-да, но они не автономны. Ну, то есть ты говоришь человеку, как я сказал, так и делай, и он вообще не имеет возможности что-то сделать по-другому. Но у тебя есть другой вариант. Я тебе говорю, что делать, а ты делаешь сам, что считаешь нужным.
2: Понимаешь? Я бы тогда перефразировал. Есть директивность в принятии решений, а есть директивность в, в выполнении. В выполнении. Да.
3: Вот. И как раз Spotify э, проповедует историю, когда у них максимально нету директивности в том, что делать, и максимальной автономии в том, как это все делать. Типа история в том, что им дают максимально полную свободу в том, что они делают. Как строится компания? Там очень много всего переименовано. Но в общем, у тебя есть команды. команда объединяется в трайбы. Некоторые люди из разных команд объединяются в гильдии. Например, гильдия фронтенда или гильдия автоматизации тестирования. Причем э, неважно, какой я там, типа, бэкендер, фронтендер, неважно кто, я могу стоять в гильдии тестирования, потому что это мне интересно, я хочу получать новости и узнавать вообще, как это все работает. Но при этом есть еще и чаптеры. Чаптер это как раз по специальности. То есть я чаптер лид, например, фронтенда. К разбермаркете у нас, мне кажется, используется именно такая схема. Ну, да, мне кажется.
2: Если, наверное, переводиться на наши реальные, то вот у вас есть команды, много команд, это Tripe. Tripe это, наверное, домен. домен Если вы знакомы, это вот оно, домен. Но при этом в каждой команде каждый человек может принадлежать к чаптеру и или гильдии. гильдии.
3: И, может быть, и том и то и, и, том, и, и
2: я, я говорю к чаптеру и, или гильдии. При этом, если гильдия, то это на выбор. То есть ты можешь быть бэкэндером в гильдии QA, и гильдии фронтов и гильдии бэкэнд. Это файн. Но если ты бэкэндер, то в чаптере ты можешь быть только у бэкэндеров и должен там быть,
1: правильно? Да. Так, а чем гильдия от чаптеров отличается в итоге?
3: Гильдия — это объединение по интересам по сути. Ну, то есть ты можешь быть... Нет, давай вот так.
1: Какую проблему это решает? Информированности. Информированности. информированности а и работы, а, и и обучение, и
3: Обучение, информированности и влияние на что-то. назовем ну,
1: гру- да. ну, Это чаптер, это просто на то, что тоже давно было придумано, это функциональное подчинение. Вот а-га. типа матричная структура. Матричная да. структура это, так, ровно матричная она... это ровно типу, вот, Назвали чаптер, но это на самом деле просто матрица, где у тебя есть функциональный руководитель, который специалист в данной зоне, и у тебя есть там типа линейный руководитель, который говорит тебе что делать, ну или просто с которым вы Thank <laughs> you day туда и взаимодействовать там в рамках команды например, твой Team Lead получается. И то есть во всю эту историю они добавили слово только tribe из того, что я сейчас уже А так
3: все. гильдия, да.
1: Плюс... Ну, не, имеется, не, не, кроме новых слов, как бы, они в этот счет да. добавили, это только что, получается, гильдию. Что вот ребят у нас, кроме того, что у нас есть матрица, там функциональная команды, трайбы, которые там, бизнес-юниты, возможно, организуют фактически. Трайбы-то они кем организуются, к слову говоря, важный вопрос. В общем, история в
3: том, что у каждого трайба есть лидер, технический лидер. Есть дизайн, лид и продукт-лид. Если смотреть дальше, то трайбы объединяются в альянсы. Альянсы Альянс это три трайба.
0: Вот альянс это как раз домен.
1: Да. Я очень угораю, что нам приходится переводить схему Spotify на, на, практичный, на практичный язык просто. Потому что не очень
0: понятно. Ну, типа есть домен, в домене есть направление. Три, например. В каждом направлении есть несколько команд. Они конкретно работают в какой-то области, например, мобильного приложения.
1: Если все они решают, что они хотят, какие у них цели и как им этого достичь. То все-таки вопрос, кто вот эту структуру создает. Кто говорит, что значит у нас такой сейчас альянс будет, нам нужно три триба, ну то есть вот. Кто в этой структуре вот это все определяет? Кто структуру определяет?
3: C-level и project, ну в смысле project, product, ну продукт и... Ну и, наверное. Вот, и, и как они существуют? В общем, они сказали о том, что мы, помимо того, что вот такие вот особенные и нам не важны стандарты, мы не идем в стандартизацию слов совсем, в том числе и в техническую. Это значит, что каждая команда выбирает инструменты под себя, Инструмент выбирает платформу под себя и те вещи, которые как бы им. Короче, безумие
1: полезны.
2: безумие коллективное. Я Мы представляю, что уже... там у них миллион языков, а да, вот типа а у них девапсы же есть, как они все это вот делают, что у них вот все технологии работают.
3: Команда сама отвечает за свои подделки, но и есть, и есть, в общем-то, платформенные команды. Вот а, мы как ну... раз переход. Нет, смотри, объясняю. Платформенные команды, у них есть история с internal open source, кто-то... Inner source. Yes, да-да-да. Internal... Он называется internal open source. Угу. В общем, история в том, что люди делают какую-то не знаю, фреймворк, подход и так далее. Они его распространяют нас там с квот 1, один, 2 два, Squad 3. И эта технология идет в adoption. И ребята начинают ее использовать и все остальные навязывать ее всем
1: остальным. Небольшой диссонанс есть, потому что мы тут как бы карты вперед немножко знаем, да, что нам сдадут. И мы знаем, что сам Spotify признается, что у них вот эта вся система не работает там. И они занимаются чем-то другим, вообще говоря.
3: Они продают красивую картинку. Ну, то есть модель Spotify — это уже Никита сказал, но она была многими захейчена. Многие сказали о том, что это не работает, и на самом деле это только красивые слова, потому что люди не могут там самоорганизовываться, не все настолько взрослые с точки зрения подходов, всего остального, что в любом случае стандартизация, правила и так далее нужны.
1: Ребята сами признали, что это штука, такой aspiration, туда, куда они хотели прийти. И думаю, тут всем слушателям важно понимать, что это идеалистическая какая-то картинка, которая требует очень много Многого, и на самом деле она требует безумно высокой профессиональности вот как, слава правильно сказать, самоорганизованности. Потому что это вообще не может запуститься и работать, если у вас в каждом месте, там, в каждом, это отдельно даже складе, там, ее лидеры и ребята в ней достаточно высоко самоорганизованными, чтобы это вообще все вместе работало, потому что иначе энтропия системы будет бесконтрольно расти. Но основные принципы, опять же, мне кажется, очень похожи в том числе на наши,
3: и мне иногда кажется, что мы части где-то недалеко от Spotify.
2: не ну мы так круче, а чем? Нет,
3: о том, что они делают убор на маленьких и частых релизах, и это ключевое. Они стараются разделяться с точки зрения технологии а-ля микрофронтенды, и если вы зайдете на приложение Spotify, то кажется, что каждая часть в приложении — это маленький-маленький кусочек чьей-то команды. То есть если у тебя, грубо говоря, отвалится поиск в нем, то музыка будет проигрываться, рекомендации, возможно, тоже будут работать, но вот основная история в том, что у тебя команды очень, вот то, что мы говорили, лузли Капнут. то есть они вообще не связаны Но тут с резами вот совсем
1: остальным. как вот отжал вот с этим связан то есть на самом деле вот это все траибы чаптер гильдии меня звучит какие-то базворды
2: какие-то мухи ты даешь
3: командам свободу ну типа благодаря технологиям ты даешь команду свободу у тебя любая команда может сделать любое изменение и не ждать всех остальных
2: а потом уйти и оставить проект просто вот у вас код на эликсире или на расте программистов на этом языке просто ну днем с огнем не сыщешь. Они есть, их просто мало.
1: Ну, Но что-то мне кажется, сервис, который ты можешь выкинуть, написать новый, вообще ценности особо не представляет. Ну, то есть ценность — это то, что сложно повторить. И если у тебя есть много маленьких сервисов, каждый из которых ничего не значит, то индукция, такое ощущение, может доказать, что твой продукт
2: ничего не значит. В книге «Хорошая стратегия, плохая стратегия» такой сервис назывался конкурентным преимуществом. Какой? Который сложно повторить. А, ну, Что-то, да, что я... твои конкуренты не могут повторить да, Это конкурентная вот... преимущество Да-да-да, и
1: точно у Spotify есть элементы, которые сложно повторить Но их алгоритмы рекомендации да? ну, И вот вопрос, ты вот выки... можешь выкинуть Вот эту команду, типа сервис на мороз Которая делает конкретно Вот эту часть функционала и очень быстро заместить. скорее всего нет, потому что там какой-то Ноу-хау, сложная логика и так далее ну, Там,
0: наверное, же core это все равно поддерживают да. Нормальные команды Ну так Мне тоже кажется, типа тебе Гроу-хакать, типа, тестировать гипотезу Лучше делать так, как команде удобней и просто предоставить им сервис типа паса, чтобы они чего нибудь в монолите не уронили, и там просто из чего умерли одни.
1: Ну так, я пока постараюсь поставить себя на месте наших слушателей, которые пытаются make sense и сделать что-то вообще, понять из вот этого какого-то длинного обсуждения про Agile, про Spotify и вокруг и все это работает. Что у меня в голове пока есть? Следующее. Значит, у Spotify есть красивая картинка с этими новобундами названиями, но на, как бы практически на эти красивые названия можно вообще не обращать внимания. И я себе представляю, тогда в голове следующий момент, у меня есть, есть база достаточно стабильная моего продукта, которая имеет достаточно стабильные релизные циклы, команды, и там вот достаточно стабильные такие штуки, которые существуют в пространстве времени. И потом есть он топ этого, некоторые там вертикали или части, отвечающие там за быструю разработку каких-то отдельных частей приложения, такое называем last mile. И вот там уже можно, типа, вертеть как хочешь, насколько быстро, делать трайбы самостоятельность и так далее, потому что у тебя эволюционный подход, куча маленьких команд, которые делают маленькие кусочки, которые могут сломаться по отдельности, не страшно, но в итоге из этого всего, типа, сложится что-то реально крутое, может сложиться эволюционным подходом просто, потому что у тебя куча штучек маленьких, что-то делают, много ошибаются, но хоть 10 из них-то выстрелят.
3: Так в итоге Agile все красиво и так далее, но Agile всегда славится тем, что там не очень понятные сроки, понимание и так далее. Ну, типа, предсказуемости сроки. Опять же, Spotify, когда позиционирует свои принципы, они говорят о том, что инновации — это больше, чем э, предсказуемость. Это значит, что они фокусируются на инновациях, нежели на предсказуемости с точки зрения, когда это будет сделано, когда, когда нужно заделиверить и так далее.
0: Мне очень сложно, на самом деле, вот про Spotify слушаем, они вроде говорят, типа, инновации круче, там, предсказуемость и так далее, но при этом это все-таки убыточный бизнес, который так и не окупается. Он до сих пор
1: живет и в него же инвестируют.
0: Ну, я к тому, что как-то не очень правильно говорить про что лучше, когда ты с точки зрения бизнеса не можешь понять, как тебе вывестись вообще в плюс. Так, подожди, как... это для
3: них лучше... ну, в смысле, Они ставят выше инновации над предсказуемостью.
0: Но это не противоречит окупаемости же самое.
1: Можно с таким принципом достичь окупаемости, но на самом деле нам-то сложно сказать. Может, они такую экономику сейчас специально держат, там, рынок отжать, все дела, может. У них есть пару тумблеров, они там подкрутят цену, те подписки немножечко, и все, Ну, бам-бам. может, рекламу а может, нет. Хотят а мне кажется, что там жизнь,
0: есть да. Apple Music, который и Google сейчас тоже что-то пилит, и YouTube Music, которые просто очень люто им на пятки наступают, и как бы мое мнение, что там Spotify несколько лет осталось. Но это я могу быть неправным. О, почему? Пару лет ну, будем да. писать
1: подкаст, потом соберемся такие. Spotify, все, Семен Провидец. Все, давай Спай, дальше давай, гадать. На
3: но, но в этом да, как раз именно. И, и есть смысл. Ну, то есть они говорят о том, что мы ценим больше инноваций. И кажется, что это достаточно валидный
1: Понятно. Вот ты начал, мне кажется, слово «хорошо». Есть миф, что в Agile невозможно там, давать сроки или очень сложно оценивать, и поэтому в целом к разработке всегда есть... Вопросики. Вопросики. От разработки всегда хотят сроков. Есть разные скрамы,
3: камбаны, Agile, waterfall, вот это все. Типа Везде самая больная тема — это оценка сроков. Когда будет готово, что будет готово и так далее. И с точки зрения там, Agile, насколько я понимаю, есть коммитмент, приблизительный на то, что будет сделано в течение какого-то определенного интервала времени. Не больше, ни меньше. То есть это, мы не можем сесть и запланировать, сказать, что, типа, вот мы эту сделаем фичу за квартал или еще что-то. Огромное время необходимо инвестировать в то, чтобы декомпозировать эту задачу на, на более мелкие, чтобы ее оценить, и для того, чтобы ее пустить в работу. То есть это превращается на самом деле в утерфол. Когда у тебя есть конечные требования, необходимые, ты тратишь ресурс на анализ. Потом тратишь ресурс на оценку, и только потом начинаешь разрабатывать, и уже понимаешь. Agile здесь как раз другие принципы о том, что ты двигаешься очень маленькими итерациями, равными там, типа, неделю-две недели, и потихонечку идешь маленьким инкрементом к тому, куда ты хочешь прийти. Ну, то есть оценки в плане на квартал, они не работают или работают?
1: Как квартал тогда планировать? Ну вот, в целом бизнесы живут типа квартально, да, там какие-то финансовые планы и так далее, а мы такие... У нас, как у самураев, да, вот у нас там есть путь, и у нас есть итерации, мы можем сказать, что мы сделаем вам там в ближайшие итерации, потому что мы так все настроили. Типе, все, что там в спринт загружаем, условно говоря, у нас там в конце спринта улетает на продакшн.
0: Ну, мне кажется, меньше, чем полтора месяца не, не очень круто планировать. Ну, это... Сколько там? восемь спринтов, наверное. Мне кажется, пока проработаешь, поймешь, что надо, уже там 3-4 спринта пройдет. А квартал, мне кажется, можно же планировать в плане цифр, и, возможно, даже лучше. То есть ты не планируешь заранее на весь квартал, что ты сделаешь, а ты берешь типа итерацию в 4-5 спринтов, что-то делаешь, смотришь результаты, у тебя это окно сдвигается каждый раз, и ты свой путь вот к этим цифрам.
1: А как ты коммитишься на цифры, если ты не оценил объем Но... работ? Объем мне работ, кажется, как ты на цифры
0: коммитишься от рынка больше. Нет. В смысле,
3: а как, как рынок? Ну ты не оцениваешь свою капасту, который ты можешь сделать. И ты даже не представляешь объем работ. То есть тебе говорят, Семен, давай сделаем на котле, а не мобилку, все перепишем. Ты закоммитишься на следующий квартал это делать
0: или нет? Ну нет. Ну то, во-первых, это, ну, так это и к бизнес-показателям никак не относится, мне кажется. Мы Но... сейчас про что говорим?
3: Да, да, про любую задачу. Ну, типа, задачу вывести, повысить прибыльность компании на 10%. У тебя
0: есть какие-то гипотезы в любом да. случае. Ты начинаешь их тестировать, но ты не планируешь сразу на квартал, там, миллиард гипотез, а ты по чуть-чуть идешь, смотришь, что лучше, и, соответственно, выбираешь... Вот. Путь, а как ты течение. планируешь,
3: сколько гипотез ты можешь сделать в квартал? А это,
0: мне кажется, вообще не относится, если честно, ни к скраму, ни к джайлу, ни к чему. Ты, у тебя есть количество команд и количество не знаю среднее число сколько гипотез ты можешь
1: проверить ну тут смотри как бы а как ты оцениваешь среднее количество гипотез которые может затащить команда по
0: скорости команды наверное мне кажется это историческое историческая больше данных и опять же смотря что мы тестируем то есть есть же grow команда, команды например которая там может 5-10 гипотез затащить опять же есть команды которые тащит супер большой функционал и там могут в месяц одну-две гипотезы катнуть. Мне кажется, вот про домен операции можно так сказать, ну, что там ти... большой идет.
3: Но, но тебе нужно для того, чтобы что-то котнуть, тебе нужно понимать объем работ. Ну, то есть а вот как... это, мне
0: кажется, больше про итерации. Тут вопрос, как ты катишь. То есть можно сделать фичу, которая полностью готова, и она покрывает, не знаю, 7 экранов, и на каждом экране все офигенно сделано. А можешь начать там с одной вьюшки и начинать потихоньку тестировать, и вот итерациями месяц идти. Может, ты вообще поймешь сразу, что она просто тупо не взлетает уже с первой вьюшки. мой тезис в том, что планирование немножко не связано с backlog'ом и итерациями. То есть, мне кажется, итерации итерациями, и... А планирование это немножко. Другое.
3: вопрос ты сможешь в этом квартале увеличить э, прибыльность компании на 10 процентов
0: конкретно я нет
3: Не. ну вот в смысле домен к примеру какой-то
0: мне кажется да что, что можно да можно
3: ну, на основании чего ну, на, типа, на основании 8, продуктовой 5.
0: аналитики и понимание вот твоего capacity. А, а мы сможем это завода. сделать?
3: Ну, то есть, типа, продуктовая аналитика говорит, чисто теоретически, три гипотезы, и эти гипотезы должны
0: на 5% увеличить прибыльность нашей компании. Это скорее продукты, да, говорят. А продуктовые аналитики просто говорят, смотрите, вот у нас есть экран, вот в эту кнопку никто не тыкает. вот Наверное, ее надо поменять. Ну вот,
3: про- продукт анализирует, говорит, как это нужно сделать. Вопрос дальше. Вот э, у нас есть три... Э, не знаю, Эпика, Три Старии и так далее. Вот вопрос, мы успеем их сделать за квартал или
0: нет? Такую оценка, мне, кстати, кажется, что должен давать...
1: Да-да-да, да но вопрос. Он, он живет по Аджайлу, как ему дать эту оценку? Он, он планирует двухнедельными спринтами. Он говорит, за пределом
3: двух недель вообще ничего не знает.
0: Ну да, типа на глаз тогда только получается, можно сказать. Вот это сделаем за три недели. Ну, эх, сложно. Итог, мы ничего не поняли. Мне кажется, итерация, короче, всему голова.
1: Но, но бизнес не может жить и тратить. Мы, конечно, не теоретически по-научному доказали, но, мне кажется, в ходе обсуждения можно сделать следующее утверждение, что agile чистый, вообще говоря, он не дает нам особых инструментов, чтобы коммититься на какие-то сроки. Он просто не создан для этого. Но чтобы делать планы и коммититься на кварталы, нам нужны элементы самого нашего настоящего waterfall. То есть нам надо большие проекты более-менее декомпозировать на какие-то понятные части, которые мы хоть с каким-то конфиденсом можем оценить, а потом накладывать это на на скорости команды. Насколько точной будет
3: оценка? Тут, вот, кстати,
1: тут э, на моем опыте на самом деле зависит и необходимость максимальной точной оценки зависит от конкретных каких-то use кейсов и бизнеса. То есть вот разного бизнеса вообще разная точность оценки важна.
0: Еще разное окно, мне кажется, оценка. Ты
1: делаешь какие-то штуки, связанные с законодательством, Тебе надо прям точно очень попасть Это до интерфол. срока. Прям конкретный. точно. А потом у тебя есть какие-то вещи, какие-то направления, в которые ты хочешь сходить. Мы делаем какой-то прям минимальный формат, который уже достаточно тяжелый, да, и раскатываем его, и после него уже начинаем двигаться дальше. Итерации, те самые. Итерации, да, только итерации не обязательно чисто двухнедельная. То есть продуктовый, то есть MVP может занимать месяц, например, тоже. Может даже полтора. Но
0: итерация значительно сокращает время выпуска первой вот этой версии, может быть, даже MVP-функционала, и значительно повышает время, когда ты получишь аналитику обратную какую-то связь по этому проекту фиче
3: Давайте посмотрим, какие в итоге есть проблемы отжайла. Первое из того, что мы обсудили, это непредсказуемость, невозможность коммититься под какие-то сроки больше, чем спринт.
1: Кстати, я тут это манифест таки открыл. Соответственно, про как раз сроки тут что написано в манифесте на самом деле, что реакция на изменения важнее, чем следование плану. Вообще манифест это типа из разряда руководство к действию. Это не кукбук, как можно назвать Крам, который типа открываешь книжечку, там все практически есть ты их как бы применяешь и вот у тебя рабочий некоторые процесс у которого есть свои плюсы и свои минусы а то что сделал spotify это скорее они прям пошли в agile в том смысле что они придумали свой свой скрам, свой подход что-то свое что может у них не очень заработало но тем не менее они пошли по пути того чтобы адаптировать процесс по пути Канбана <связывая> взяли и начали адаптировать процессы под свои нужды, аджайловские, как ты их назвали.
3: Один из принципов Spotify, это звучит как
1: Rules are a good start,
3: then break them. Что это значит? Это значит, что стоит начинать с каких-то структурированных и понятных вещей, которые где-то описаны. Но если они тебе мешают, и они не дают тебе развиваться, гнать быстрее и так далее, то имеет смысл обойти их и, в общем, использовать так, как тебе нужно.
1: Но есть ощущение, что вот этому принципу они, кажется, может, исследовали, потому что они сначала взяли типа, какие-то практики. Ну, не ну, наверное, по скраму просто работали, да? но ну, может, там масштабированный скрам, соответственно. Потом они придумали, по крайней мере, какую-то свою цель прикольный свой аджайл, который на самом деле просто мешает какие-то подходы из разных вещей, типа agile, матричная структура, еще что-то. Ну, то есть вообще такие вещи совершенно разные, даже из разных плоскостей вообще управления. И потом они от него отказались и не используют его в той степени, в которой он как бы постулирован вот в этих блупринтах, а которые описывают, как это все вообще говоря, работает. На мой взгляд, как практический подход вообще даже к использованию любого ск- или внедрения скрама, это в моей практике, это постоянно его адаптирование. То есть ты вот просто взял там, спринты, планирования планирование стори поинты, вот так далее, и тому подобное, а потом через механизм ретроспектив, команда, она как-то эволюционирует, и у нее что-то в процессе меняется своим собственным. То есть какие-то основные вехи остаются похожими, типа там точки, там делики, вот такое, ну это минимальные атомы, да, но из этого каждый раз складывается, что что-то, что-то другое. И в итоге, на самом деле, если ты делаешь какую-то книжку из-за того, как в нашей компании надо жить, да, ты превращаешься в закостенелый энтерпрайз который точно проиграет рынок, потому что в определенный момент тебе надо все правила вообще выкинуть и поменять.
3: Но это то же самое, что с документацией кода и всего остального. Как только ты ее написал, она уже уже не актуальна, мне
1: кажется. Поэтому документация кода должна быть процессом, совмещенным с разработкой.
0: Но тем не менее, все равно какие-то правила, мне кажется, нужны. Нужны. Типа нельзя отправить все команды плавать в розовый мир, делать кто что, как хочет, оставить только им правила, проводить денинг. Только если
3: не вал. Да, а, и, мы, и мы Возможно, стоит оставить им принципы. Потому что, в принципе, возникает. Что такое можно,
0: принципы?
1: О, ну, я даже хотел спросить вопрос сегодня. что такое принцип? Принципы
3: это то, как мы принимаем те или иные решения в, в ситуациях, когда нам нужно принимать решения.
0: Ну, то, есть, то есть, это по факту есть правило?
3: Ну, не совсем. Ну, типа, правила это заведомо известные э, развилки. А принципы — это э, что-то, что помогает тебе руководствоваться, принятие решения в неизвестных развилках. Мы обсуждали о том, что принципы не должны быть очевидны, ну, типа масло а Принципы всегда должны быть тем, благодаря чему мы решим
0: э, делать одно или другое. Ну, это типа, короче, получается, когда у тебя есть ориентир. Выбор, Да, это есть ориентир У тебя есть твой. принцип как ориентир, который да. ты... Читаешь, понимаешь, что как компания мы должны выбрать вот то или иное,
1: Ну да, слово хорошее на самом деле сказал определение о том, что принцип, он поможет, помогает принять быстрые решения в ситуациях, на которых не написано правило, да и не будет написано. Но вот на самом деле, если мы смотрим на процессы, то можно сказать следующее. Вообще, когда мы что-то делаем в нашей компании, быстрота реагирования на изменения важнее, чем наши планы. И все. Мы пишем код хорошо, а не плохо. Это плохой принцип. А вот хороший принцип, это если у нас есть выбор выпустить э, э, код на продакшн без тестов, но сделать фичу первыми, то мы так и делаем. Мы, типа, какую-то забагованную штуку упускаем. И мы прямо записали свои принципы. И это, ну, не самое очевидное. Типа, не хорошее лучше, чем плохое. Мягкое это, не теплое. Это, типа, не такое. Это что, тебе типа, помогает принимать был штуки прямо в конкретный момент.
0: Давайте по итогу, что мы решили, с, с, что мы делаем с Spotify,
1: Agile и всеми принципами. Никит. Ну, я, наверное, так скажу. Просто послушать это, это было прикольно. То есть узнать, что там Spotify, одна из первых стримингов компании, что они придумали вот эту какую-то эволюцию поверх скрамы и говорили про нее очень загадочно, писали какие-то прекрасные статьи, а потом через некоторое время признали, что типа, ребят, мы вообще изначально задумывали это какой-то ориентир, цель, прекрасное будущее, но вообще у нас не совсем все так работает, работает как бы по-другому. Мне кажется, еще раз подчеркивает вот этот вывод, который мы не первый раз сделали, что есть куча крутых компаний, успешных, с э, крутыми принципами, статьями, где бы там ни было, но на деле-то если вы просто это возьмете, начнете все имплементировать, выяснится, что в тех компаниях это там либо не работает, либо не так работает, либо вообще не то, что вам надо. Поэтому вот это, наверное, главный из выводов. Просто так любопытно было посмотреть, как устроено у них там все это описано. Кажется, это много мишуры на какие-то практичные вещи, которые мы описали, что Вообще по-хорошему, если мы хотим быстро двигать и развивать продукт, то у нас должна быть вот а, жесткая железобетонная основа. Ну, в смысле стабильности, а не в смысле, что ее нельзя поменять. Которая стабильна, за которую отвечают а, крутые люди с хорошей приемственностью. Есть куча каких-то вещей, поверх которых мы гуляем, всякие экспериментики. И они достаточно хорошо друг от друга изолированы с помощью каких-то техник типа да. Вот с точки зрения мысли про то, как там, нам ускорится делать эксперименты, дальше ничего не ронять, то вот это все звучит очень валидно и крутым технологическим и организационным решением в том числе.
0: Мне кажется, мы первый раз поговорили, что есть какой-то стол бизнеса, даже IT, который должны поддерживать функционал, и, возможно, там никогда agile и не будет. То есть, возможно, там просто все... Жесткий интернет. Да, да, да. Со всеми правилами возможными, короче, преемственности, вот это все. Вокруг уже все остальное. Но это как
1: это? На самом деле далеко ходить не надо. Вот какие релизные циклы у мобилки? Ну, у нас по классике
0: две недели, например. Uh-huh. Релизные циклы. Можно попробовать сделать неделю, но опять же, тут вопрос качества сроков. И надо понимать, что релизный цикл никак не влияет вообще на то, что ты выпускаешь.
3: А у
1: Эндослав какой релизный цикл?
0: Как только, так сразу.
3: 5,
1: вот, то есть в день. мы уже на самом деле в рамках своей штуки менеджем разные вещи с разными релизными циклами. Все
0: так, да. Но опять же, там есть всякие приколюхи, типа серver-driven UI, который тебя может без релизов что-то менять, и так далее. Но мне кажется, надо понимать, что даже за красивой документацией Spotify про agile, которую там все видели, все слышали. Возможно, это просто какой-то HR-ход повышать конверсию в найм. Все равно, как мы поняли, там есть какие-то правила, какие-то принципы, все равно есть какое-то core ядро, которое живет по правилам, все равно есть какие-то гайды, чтобы писать эти микросервисы. И если есть там микрофронтенд, значит, у них есть набор правил, чтобы этот микрофронтен поднимать. То есть, так или иначе, а вот эта самоорганизация все равно заточена под какие-то принципы с правилами и, типа, все равно есть какое-то направление движения. И опять же, я останусь при своем мнении, пока Spotify не шибко купается, и я не понимаю, что
1: они делают, чему про них говорим. Не-не-не,
0: это прикольный кейс. Это правда прикольно, что они так много всего описали. Но мне кажется, оно лучше заработает, когда они выйдут на какую-нибудь прибыльность или, например, станут супер большими, типа Google и Amazon, И мы проверим, будет ли это там работать. Пока это кажется, что это остатки стартапа режима, которые могут дальше не полететь. Вы слушали подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. У микрофона были Семен Мацепура, Вячеслав Артем.
1: Никита Ивагин
0: и Олег Сидоткин. Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках. Это SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка. А также подписывайтесь на социальные сети Сбермаркет.Тех. Все ссылки вы найдете в описании. Всем пока!